0: Всем шаббат, шалом! Значит, я хочу сегодня поделиться с вами словом, которое дал мне Всевышний, как ответ на вопрос, на мой вопрос, на вопрос этого главного героя фильма Ушпизин, Маше Баланга. Господи, я не понимаю веру. Я хочу поделиться с вами Тем пониманием веры, которое я вижу И хочу начать с Марка Первой главы, 14-15 стих хочу прочитать Значит, речь идет о том, что В предыдущих стихах о том, что Иешуа прошел Испытание 40 дней В пустыне и на последний сороковой день Приступил к нему Сатан И еще были три испытания И мы к этим испытаниям потом вернемся И поговорим о них Поговорим о них в контексте того О чем они говорят нам Если смотреть на главную цель служения Иешуа. Но прежде, Марка 1 глава 14-15 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иешуа в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». Значит, э, Евангелие, само по себе, Евангелие, суть, благая весть. То есть, Пришел Иешуа после искушения в пустыне, в Галилею, и начал проповедовать благую весть о Царстве Божьем. И говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Значит, я подробно не буду говорить сегодня о Евангелии, и у вас уже есть очень хорошая проповедь о Евангелии, о проповеди Евангелия, которую проповедовал нам Алекс здесь на празднике. Я хочу сегодня поговорить о главной цели служения Машеха, Ишуа Машеха, с которой он пришел в свой первый приход. Вот как вы думаете, если бы я у вас сейчас спросил – а какая же главная цель служения Машеха, с которой он пришел в свой первый приход? Какая его была главная цель? Мы видим, главная цель проповедь, Евангелия, Царствия божье Значит, если читает язычник эти слова, они ему ничем не говорят. Вот пришел язычник в церковь, да, Ему говорят, Иисус Христос умер за тебя, и это для тебя самая добрая весть. И как Алекс говорил, как бы, если кто-то за меня умер, мне вроде радоваться нечему. Правда? Человек за меня умер, а я буду радоваться. Сын Бога за меня умер, а я буду радоваться, да? Разве в этом благая весть? Значит, Евангелие, Царствие Божие, Чтобы понять, о чем речь, надо посмотреть вот то иудейское понимание Царствия Божия. То есть, если говорить о той среде, о народе Израиля, который жил в то время в Святой Земле, который слышал эту проповедь, когда Машех начал проповедовать, Ишуа начал проповедовать, они уже были подготовлены к пониманию самого вот этого понятия «Царствия» Божие Моисей Пророки Все говорили об этом ожидании Что придет время Когда Царствие Божие Исполнится в Израиле И когда Танах говорит о Царстве Божьем Когда еврей Или иудей Подготовлены уже через эти пророчества К понятию Царствия Божия Он понимает Что акцент здесь идет На Боге Он понимает, что речь идет о том, что Бог воцарится в Израиле. Вот я хочу, чтобы вы эту мысль где-то зафиксировали, что Царствие Божие в понимании Танаха, пророков Моисея, в понимании иудейского народа, в понимании того народа, которому Иешуа проповедовал Евангелие Царствия Божия, их главное ожидание – Они понимали, что речь идет о том, что Бог воцарится в Израиле. То есть главное ожидание, ожидание того момента, когда Бог воцарится в Израиле. И они понимали, это тоже в пророках, это тоже во всех писаниях Танаха, это мысли постоянно, что Бог воцаряется в народе посредством своего помазанника. Понимаете? То есть, для Иудея, вот этот момент воцарения Бога в Израиле, он напрямую связан с Машехом, с помазанником, с Мессией. Потому что Бога никто никогда не видел. Но Бог царствует в Израиле через своего помазанника. Вот такое ожидание Иудеи, ожидание Израиля было в то время, когда Иешуа пришел, и мы читаем «После того, как предан был Иоанн, пришел Иешуа в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». То есть, благую весть о том, как Бог воцарится в Израиле. Вот я вам сейчас перевел на удобоваримый язык. То есть, Иешуа пришел, прошел испытание в пустыне, причем очень серьезное испытание, и забегая вперед, я вам скажу, что главная цель этих испытаний для того, чтобы показать всем и проверить Иешуа на готовность к вот этой главной проповеди Царствия Божьего, чтобы э, показать Ему, что не является главной целью проповеди Царствия Божия. Я хочу, чтобы вы эту мысль тоже уловили. Три испытания в пустыне, мы сейчас о них будем подробно говорить. Почему подробно? Потому что это относится к каждому из нас. Это относится к нашему пониманию Евангелия Царствия Божьего. Это относится к нашему пониманию веры. Значит, Иешуа пришел проповедовать Евангелие Царствия Божьего. Он принес благую весть народу, проповедь о том, как Бог воцарится И это есть его главная цель, цель первого прихода Машеха. И если вот в таком понимании смотреть на все, чему учил Машех и апостолы, то тогда можно уже ответить на главный вопрос, вот так надо понимать веру. То, чему учил Ишо, он учил именно тому, каким именно путем Бог воцарится в Израиле. 15 стих, тогда уже становится 15 стих понятным. Говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, то есть приблизилось время воцарения Бога в Израиле. Покайтесь. Вопрос покаяния, он невозможен без знания закона Бога, правда? Я могу каяться только в том, в чем я приступил закон. Покайтесь, очиститесь, обратитесь к Богу, станьте на этот путь, который заповедал Бог, и теперь слушайте это Евангелие, которое я вам расскажу, каким образом Царство Божие исполнится в Израиле. И оно начинается с рождения свыше, и Ишо говорит, «Царство Божье уже внутрь вас есть». Теперь ему надо начать расти, вот слушайте эту благую весть о воцарении Бога в Израиле. Первое, это то, о чем я хотел вам сказать, как я понимаю веру, как я понимаю все учение Ишуа и все учение апостолов, учение пророка, учение Моисея, Все это учение о том, как Бог воцарится в Израиле. Если посмотреть в общем, с самого начала замысла Всевышнего, до того, чем все закончится, то Бог захотел сотворить человека, живущего в мире нижних, по своему образу и подобию. И когда Он захотел это сделать, первое, с чего Он начал... Он сотворил там у себя Сына Человеческого Образ и подобие Всевышнего Сын сущий на небесах И потом Имея в этом Сыне уже всю Полноту вот этих процессов Которые произойдут в этом мире Потому что написано все им стоит Помните про Машеха мы говорили Он теперь начинает здесь творить человека По образу и подобию Его, того Сына, которого Он сотворил уже Потому что Бога никто никогда не видел А Сын Сущий на небесах, Он пришел в этот мир от Вышних И явил образ Всевышнего Через неделю мы уже начнем читать книгу Бытие Берешит Первая глава, мы там увидим Что когда Бог захотел сотворить человека по образу и подобию своему то начал он это сотворение с того, что сотворил человека по образу своему, вернее, там написано по образу его. Кого его? Вот того сына человеческого, который от вышних, по которому здесь все творится. Так вот, вся история человечества с того момента, как Бог сотворил Адама по образу его, она как раз и есть процесс сотворения Человека по подобию его И когда этот процесс закончен будет То исполнится Вот то главное ожидание Израиля Бог воцарился в Израиле Бог воцарился в человеке В каждом человеке Потому что каждый человек, в котором воцарился Бог, это и есть Израиль Человек, в котором Бог будет царствовать Через которого Бог будет царствовать Вот это была главная цель проповеди Машеха. И вот это есть то, как я понимаю веру. То есть все, что написано в Писаниях, это для меня путь, как Бог воцарится во мне, как Бог воцарится в тебе. И что для этого надо? Начинается с того, что покайтесь и веруйте Евангелию, веруйте тому учению, которое я вам даю, потому что я вам показываю живой путь воцарения Всевышнего вас. А сейчас я вам хочу показать, что не есть Евангелие Царствия Божьего, что не является главной целью Евангелия Царствия Божьего. И ответить на эти вопросы можно, посмотрев на искушение, через которое прошел Моше в пустыне, прежде чем приступить к этому служению. Это очень важный момент. Мы раньше так не смотрели на искушение Иешуа в пустыне. Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на эти искушения как на подсказку для каждого из нас, потому что мы все будем проходить этим путем, чтобы нам не перепутать главную цель Евангелия Царствия Божьего. Какая главная цель Евангелия Царствия Божьего? Богу воцариться в Израиле. Богу воцарится во мне и в тебе. А теперь давайте посмотрим э, вот те искушения, которые Ишуа проходил в пустыне. Как вы думаете, зачем Ишуа надо было пройти через эти искушения? Чтобы он не перепутал вот эти вот вещи, через которые он проходил в искушениях, с главной целью Его служение. Проповедь, Евангелие, Царствие Божие. Давайте чуть подробнее сейчас посмотрим, и вы тогда поймете, о чем я говорю. То есть, все искушения в пустыне Иешуа, их три, они показывают, как бы, возможные варианты развития служения Машеха, которые он отверг. Значит, в испытаниях в пустыне перед Ишоа были поставлены возможные варианты осуществления мессианства, его мессианства, которые неизбежно привели бы к искажению его главного мессианского призвания, его главной цели мессианского служения. Понимаете, о чем я говорю? Хорошо. Теперь посмотрим, что же это за возможные варианты мессианского служения, которые неизбежно если их поставить во главу, приведут к искажению вообще всего послания, с которым пришел Машех. Первое. Луку Евангелие откроем, да? Мы уже говорили о том, что главная цель Машеха, когда он вышел после этих искушений, он пошел с проповедью Евангелия Царствия Божьего. Вообще, когда я первый раз увидел это, да, и сравнил это с проповедью Евангелия Царствия, которое проповедуется в христианстве, Первый вопрос, который я себе тогда задал Подожди, подожди Проповедь сегодняшнего Евангелия Царствия, вот этой благой вести Иисус Христос умер за твои грехи Радуйся, ты теперь спасен А я смотрю Здесь написано, что Иешуа Пошел проповедовать Евангелие Царствия И думаю, подожди Он же еще не умер и цель его проповеди, и главное содержание его проповеди Не в том, что он умер, и я, и я спасен, и я радуюсь да, А цель его проповеди, Евангелия, Царствия Вот только сейчас мне начинает открываться Он принес благую весть о том, как Бог воцарится в Израиле он пришел показать этот путь А все остальное, что он сделал, чтобы помочь Каждому, уверовавшему, пройти этот путь Путь воцарения Бога в человеке Вот она благая весть в чем Евангелие царствие Божьего. Благая весть о воцарении Всевышнего в Израиле. Значит, открываем Луку, четвертую главу, читаем 3-4 стих. Вы знаете, конечно, все эти испытания на память, но поверьте, то, что я вам сейчас покажу и скажу, возможно, для вас это будет новым. Но это нужно нам, чтобы сегодня, вот сейчас, остановиться и проверить себя – А какое мое ожидание? Какая моя вера? Какая моя надежда? Во что я верю? К чему я стремлюсь? Вера ведь и есть осуществление ожидаемого, правда? И когда Маше Баланга кричал и говорил, Господи, я не понимаю веру, вот тогда во мне родилось это слово. Я хочу вам показать, Понимание веры. Значит, Лука, 4 глава, 3, 4 стих. Ну, со второго буду читать. Или с первого даже. Иешуа, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Смотрите, проблема не с сатаной, вы видите. В пустыню Иешуа повел Дух. Потому что Дух Божий хочет проверить его на готовность. К служению помазанника. Потому что в Израиле, воссорение Бога в Израиле, всегда связано с помазанником. Потому что через помазанника Бог управляет своим народом, так же, как это было с Моисеем. Моисей был царем в Израиле, но не царем, как человек, который господствует над всеми, а сосудом и праведником Всевышнего, который... Ничего от себя не говорил, только волю Всевышнего передавал народу. Вот суть царя в Израиле. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Ишуа сказал ему, в ответ написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. Что здесь происходит? Ишуа отвергает служение материальным ценностям. Ишуа отвергает служение, в результате которого человек будет в этом мире жировать. Хлеб будет, все будет. Ешь, не хочу. Хочешь тебе Канары, хочешь тебе Мерседес, хочешь тебе дача, на боли все, что хочешь. Нет. Ишуа говорит, не хлебом единым жив человек. И если вы сомневаетесь в том, что это именно так, давайте посмотрим восьмую главу книги Второзакония, и вы увидите, что там та же самая мысль. Когда было там написано, Бог говорит, что не хлебом одним жив человек, то дальше написано именно об этом, что Царство Божие, это не сытая жизнь в этом мире. Второзаконие, восьмая глава, я вам напомню. С третьего стиха буду читать. «Он смирял тебя, томил тебя голодом, и питал тебя манной, у не знал ты, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всем исходящим из уст Господа живет человек». И смотрите дальше, одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже сорок лет, и знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего, и так храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его, ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую. В землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор. В землю, где пшеница, ячмень, виноградная лозы, смоковницы, гранатовые деревья, землю и маслячные деревья. Все это есть в Царстве Божием. Но не в этом главная цель Царствия Божьего. Видите, да? Слушайте, смотрите, что дальше. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой. Ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни, железо и из гор, которые будешь высекать медь, все будет. И материальные средства, и еда, и устройства, и дома, и сады, все есть. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе, и берегись. Чтобы ты не забыл Господа Бога твоего не соблюдая заповеди его и законов его и постановлений его, которые сегодня заповедую тебе. Значит, когда Иешуа отверг это предложение дьявола сделать из камня хлеб, мы знаем, что в служении Иешуа было много чудес, и эти чудеса с хлебами, когда он пять тысяч и семь тысяч кормил, вы помните? И поймите, если бы Ешо не прошел эти искушения, он мог бы как человек, да, увлечься этим всем. Вау, какие чудеса! Сейчас я весь народ, весь Израиль накормлю, все сыты будут, сейчас всем устрою здесь, вот сейчас вот сытую жизнь. Ишио говорит, «Отойди от меня, сатана! Не хлебом одним жив человек!» И если вернем, возвращаемся в 8 главу второзакония, мы видим, что все это нужно человеку пройти, чтобы понять главную ценность того служения, с которым пришел Машех. Он хочет тебя научить жить всем, исходящим от Бога. Он хочет тебе дать Бога, чтобы ты напрямую подсоединился и всегда был, как это ива, живущая у воды – всегда жаждущая Его, не могущая без Него прожить ни часа. А все остальное будет. Все, что тебе надо в этом мире, тебе будет. Но не в этом смысл. Значит, еще отвергая или побеждая искушение хлебом, да, он отвергает служение материальным ценностям. Можете так себе и записать. Другими словами, он отвергает Евангелие процветания. Служение материальным ценностям не является главной целью Евангелия Царствия Божьего. Это понятно. Потому что главная цель, чтобы сохранить его заповеди, послушание его голосу, чтобы все время быть в связи с этим источником. Следующее искушение. Искушение властью. Возвращаемся в Луку, 4 главу, 5-8 стих. «И возвед его его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьяволу, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». Когда дьяволу была предана власть над всеми этими царствами. Скажите мне. Когда Адам согрешил. Потому что мы читаем, что когда Бог сотворил Адама, то всю власть над всем, что в этом сотворенном мире, Он отдал Адаму. Дьявол хитростью вошел и забрал всю власть у Адама. А Адама... Все время держит страхи. Страхи смерти. «И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». Дальше. «Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана». Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, ему» одному служи. Значит, что мы можем сделать из этого? Какой вывод? Царство Божие, Евангелие Царства Божия никаким образом не связано с властью и могуществом в этом мире. Видите, да? Поклонись мне, я тебе дам власть всю. Мировое господство будет у тебя. Знакомо вам такое? Ишо говорит, нет. Написано Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Однажды в начале мы еще только-только формировались, да? можно сказать, сгущались в то, что мы есть сегодня. Были люди среди нас, которые восстали В тот момент, когда мы сказали Что мы Иисусу Христу не поклоняемся Мы поклоняемся Господу Богу Который сотворил небо и землю И поклоняемся Ему через Иисуса Христа Почему мы так сказали? Потому что сам Иешуа сказал Отойди от меня, Сатана Я поклоняюсь Господу Богу, сотворившему небо и землю. Тебе не поклонюсь. Потому что написано, Господу Богу своему поклоняюсь. И это говорит Мессия Израиля. Значит, второе испытание искушения властью, искание мирского могущества, типа новый мировой порядок, это не является проповедью Евангелия Царствия Божьего. Это возможное искажение проповеди Евангелия Царствия Божьего, которое Иешуа отверг. Вы подумайте, если бы Иешуа не прошел через это испытание, и когда он начал служить, у него все условия были для того, чтобы своими чудесами, своей мудростью начать управлять всем миром сразу. Иудеи хотели сделать его царем, Израиль хотел его сделать царем, Ишуа сказал... Помните, он Пилату что сказал? Давайте посмотрим. Иоанна, 18 главу, откройте. Посмотрим, что он Пилату сказал. 18 глава, Евангелия от Иоанна, 36 стих. Ишуа отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям». Но ныне царство мое не отсюда. То есть, если мы говорим о возможных осуществлениях мессианства, о возможных вариантах проповеди Евангелия Царствия Божьего, то Ишуа отверг вот это возможное развитие проповеди Евангелия, как всемирное господство в этом мире это не является проповедью Евангелия Царства Божьего. И именно поэтому ему надо было пройти через это искушение, чтобы когда он выйдет на служение, какая цель его служения? Проповедь Евангелия, благая весь о том, как Бог воцарится в Израиле. И вот здесь он говорит, что мое царство не от этого мира. Моей целью не является... Мирское господство, господство в этом мире, власть в этом мире. Я не для этого пришел. И третье искушение Лука, четвертая глава, я уже заканчиваю, 9-12 стих, искушение чудом. И повел его в Иерусалим И поставил его на крылья храма И сказал ему Если ты сын Божий брось отсюда вниз Ибо написано Ангелом своим заповедует О тебе сохранить тебя И на руках понесут тебя Да не притнешься камень Ногою твоей Ишуа сказал ему в ответ Сказано Не искушай Господа Бога твоего Что здесь произошло? Ишуа отверг путь духовного насилия. Ишуа сказал, что проповедь Евангелия Царствия Божьего, благая весь о том, как Бог воцарится в Израиле, это не есть путь духовного насилия над законами мироздания, которые Всевышний утвердил. Все, что нарушает законы этого мироздания – это есть духовное насилие. Помните, когда Алекс говорил о Нагорной проповеди? Он там рассказал одну притчу, когда отец попросил сына побыть с работниками в поле. И и забыл сыну дать еду на обед. И когда пришел обед, работники хотели кушать, они с чего было кушать, и сын взял э, смоковницу и сказал э, произрасти плоды. И тем самым нарушил законы мироздания. Смоковница произрастила плоды. Но, что сказал отец, вы помните. Да. И я как бы размышляя над этим, мне как раз вот это пришло. Второй пример. Вы все помните десять казней. Да? И если посмотреть... Глазами ученого, который знает физические законы этого мира В принципе, там нет никакого чуда Там есть просто Как бы усиленное развитие определенных ситуаций Просто как бы Ну, лягушки сдохли, да? Что после того, как лягушки сдыхают? Мошки появляются, правда? Все же естественно, там нет никакого нарушения Только умножено очень так сильно То есть, сам Бог, делая чудеса Он не нарушает законы мироздания. Поэтому, если к вам какой-то пророк придет, или чудотворец, или любитель свидетельствовать о чудесах Божьих, который говорит, вот такое чудо со мной произошло, я не хочу работать, а мне тут кучу денег дали, вот как Бог обо мне заботится. Это нарушение законов мироздания. Бог сказал, возделывай, и будешь вкушать. Понимаете? Кто эти чудеса делает? Это духовное насилие. Это против воли Бога. Поэтому во второзаконии в 13 главе написано, если придут тебе, будут делать чудеса, я уже не буду читать, чтобы сократить. И вместе с тем скажут, пойдем служить этому Богу. Вот почему я тогда э, этой сестре не разрешил свидетельствовать? Потому что там, я знаю, там были именно такие свидетельства. Значит, Иешуа, проходя через это третье испытание, он отверг воцарение Царства Божьего в Израиле через духовное насилие. Это должно идти все в соответствии с духовными законами мироздания. Плюс твое желание и помощь Всевышнего на этом пути. Не может быть каких-то чудес, если ты идешь истинным путем, которые противоречат законам мироздания. Дьявол ведь не случайно Ему цитирует 90-й псалом Я хочу 90 м псалом закончить Он не случайно цитирует Он говорит Я знаю, что ты сын Божий Что ты живешь под кровом Всевышнего Что ты, как Мессия Пришел сюда с этой проповедью С этой благой вестью а О царении Всевышнего в Израиле Ну так там же и написано Что он тебя на руках понесет Ты можешь прыгать Нарушить закон всемирного тяготения. Бог все сделает. А еще говорит, не искушай Господа Бога своего. Что значит искушать Господа Бога своего? Это значит думать, что воцарение Всевышнего в Израиле связано с чудесами, которые разрушают законы мироздания, которые противоречат естественному ходу событий. Это мы должны противостать естественному ходу событий в этом мире своим внутренним человеком, чтобы восхотеть царствие, которое от вышних. Через послушание тому учению, которое дал Иешуа, чтобы победив этот мир, этот мир будет течь, как и течет. Но Бог воцаряется именно в тех, которые отвергли этот мир ради того мира, с которого Он пришел. В контексте проповеди Машееха в контексте главной цели его служения о проповеди Евангелия Царствия Божьего, о благой вести о том царении Бога в Израиле, каким путем это придет. Я говорил, что все ожидания Израиля об этом воцарении Всевышнего в Израиле связаны с Машехом. И это относится не только к Израилю, это относится к каждому человеку. В итоге, что мы имеем? Тот путь искушения, который прошел Иешуа, чтобы выйти на свое служение, Е. и главная цель его служения – Евангелие Царствия Божьего, благая весть о том, как Бог воцарится в Израиле. Он показал, что в этом служении и в этом Евангелии главное – не вот эти три искушения, через которые он прошел, не в этом служении воцарения Всевышнего в этом мире, а в том учении, которое он принес. И если что-то или кто-то начинает вас тянуть по пути одного из этих искушений, то ли к сытой жизни в этом мире, то ли к господству в этом мире, то к чудесам, которые противоречат законам мирознания. Знайте, что это ложный путь. Это не есть Евангелие Царствия Божьего. Да благословит вас Всевышний. Аминь. Аминь. Аминь.